0: 第十四章：绿色篇章。欧洲东部，斯特凡致信宫廷，请求获得结婚许可。弗兰茨·约瑟夫皇帝打趣道：“斯特凡总算是自作自受。”皇帝允许埃利诺拉结婚，但也提出条件。哈布斯堡宫廷认为埃利诺拉和克罗斯并不般配，但没有比雷纳塔和梅西蒂迪斯与其下嫁的波兰王子更不般配。拉奇维沃王子和恰尔托雷斯基王子心里是什么滋味，就不得而知了。两位王子高攀了哈布斯堡家族，而今又不得不与普通的海军军官成为一辈子的连襟。然而，埃莉诺拉深受老丈人的宠爱，这是他们未来幸福的关键。而克洛斯是一个直率而有趣的伙伴，一个异常坚韧的男子汉。或许他们只能像哈布斯堡家族其他成员那样。尽量去磨合适应，就像民族主义那样，浪漫爱情同样是现代性的魔咒。当你拥抱前者，自然不可能抵御后者。1913年1月9日，埃莉诺拉和克罗斯举行了小型的家庭婚礼，婚礼很简短，也不拘形式。维也纳与日维茨之间的书信往来也是忙中出错。埃莉诺拉放弃容贤的声明，在婚礼结束后才送达维也纳。埃莉诺拉原本想跟梅西蒂迪斯同一天举行婚礼，但最后不得不提前两天举行。这或许是为了让埃莉诺拉比妹妹稍微优先，或许这是为了不让埃莉诺拉在一场姐妹婚礼中因为宾客稀少而感到失落。然而，埃莉诺拉的命运不可能是悲伤失落的。婚礼当天。他被爱和快乐所围绕。埃利诺拉和克罗斯前往亚德里亚海滨的家族别墅生活。婚礼结束九个月后，他们迎来了第一个孩子。在婚礼照片上，年轻的威利显得局促不安，原因不难想象。他最喜爱的姐姐将要返回寄托着他们童年记忆的阳光普照的伊斯特拉半岛。他或许还对那两个进入他们家族的趾高气扬的波兰人充满愤恨。他们把威力的另外两个姐姐带回各自的领地，还在父亲的波兰计划中取代了他的位置。他曾生来便是波兰问题的答案。他在斯特凡继承波兰产业的时候来到这个世界，他的名字取自一位本有可能成为波兰国王的哈布斯堡家族成员。他是家中唯一自降生以来就要学习波兰语的孩子，而今，随着两位姐姐的出嫁，他想象中的波兰王位恍如惊梦。突然之间，他的王位继承顺序不仅落后于父亲，而且落后于两位比他更为年长的姐夫，同样落后于姐夫与姐姐的孩子们。姐姐们分别在他14岁和17岁时结婚。威力眼睁睁地看着孩提时代尚算安全的继承顺序土崩瓦解，家族利益并不等同于他本人的利益，命定之子成了多余之人。为了寻找自己的出路，他将寻找自己的民族。一九零九年至一九一二年，随着姐姐们陆续订婚和结婚，威力倍感煎熬。当女孩子们留在日维茨城堡迎接追求者，并准备结婚时，威利及两位兄长离家到军校上学。一九零九年，威利入读摩拉维亚省赫拉尼采镇的一所军校。就像西格蒙德·弗洛伊德的父母那样，斯特凡也是土生土长的摩拉维亚人。此地身处内陆，绝大多数人说捷克语，是帝国中部的王家行省。正如驾驶游艇和驾驶汽车那样。把儿子们送进军校，同样体现了斯特凡的进步创新理念。而且他选择了距离自己儿时故乡不远的学校。尽管哈布斯堡大公们通常会指挥陆军或者海军，但他们没有接受军事训练的传统。斯特凡引以为豪的航海家祖先通常都是业余爱好者，天赋或高或低。斯特凡自己在海军学校只是各旁听生。却希望自己的儿子接受完整的军事教育，他把威利送到自己从未上过的学校，或至少是从未寄宿过的学校。威利开始到赫拉尼才上学时才14岁，而当他考试不及格被迫离校时才17岁。对于任何男孩来说，这都是生命中的尴尬经历。一个没有能力掌控世界的孩子，不得不屈服于一个没有能力掌控自己的男人。威利对这几年的经历没有留下只言片语的书面记载，这种异乎寻常的沉默，以及他的提前离校，意味着这是他的艰难时期。关于这所军校，最让人难忘的描述来自当时最伟大的奥地利小说家罗伯特·穆齐尔，他把这所军校形容为“恶魔的屁眼”。穆齐尔自己就是这所军校的校友，他那文字优美、引起轰动的首部小说。学生特尔莱斯的困惑出版于一九零六年，实际上就是基于他在这所军校的亲身经历改编而成。在小说中出现了年轻的 H 王子，穆齐尔写道：“他行走时不得不蹑手蹑脚，蜷缩身体，一路穿过许多空荡荡的厅堂。在那些空荡荡的地方，其他人就像被看不见的角落阻隔一般。”在故事里 ，H 王子并不开心。最终离开学校。这个故事讲述了抑制不住性冲动的十几岁男孩拉帮结派、羞辱同性，无可避免的造成性欲和心智的双重扭曲。威力在小说出版三年后入读那所军校。他身材修长，满头金发，双眼湛蓝，容貌俊秀。他是优雅的王子，还是受辱的男孩？或许两者皆有之。威力成长于同性恋者。王室贵胄、职业军人密不可分的中欧地区，一九零七年，与威利同名的德国皇帝威廉二世就曾卷入一桩同性恋丑闻。在一系列持续到一九零九年为止的诉讼中，皇帝身边最为私密的几位小圈子成员，包括皇帝最为亲密的朋友和主要民政顾问，都被揭露为同性恋者。那个朋友名叫菲利普·冯·欧伦贝格。皇帝在信件中总是称他为“小可爱”。欧伦贝格事件被报纸捅出来后，在德国乃至欧洲都引发巨大关注。威廉二世这个喜欢为妻子选择帽子的男人，始终未能摆脱同性恋的嫌疑。1907年，在维也纳同样爆发了同性恋丑闻。一份读者慎重的报纸从四月起陆续刊发小道消息。透露哈布斯堡君主国的政治和财政精英中有许多同性恋者，这些文章颇有敲诈勒索的嫌疑，因为与同性发生淫乱行为在国内属于刑事罪行。有人自动对号入座，发现自己是这个同性恋精英群体的成员。化名莫威奥拉伯爵夫人的消息人士告诉报纸读者：“把暖心兄弟送进监狱将会是个巨大错误。”难以想象，最受尊敬的国务活动家、最古老家族的贵族后裔、百万富翁和商界巨子都会因为同性恋行为而受到揭发。尽管那位伯爵夫人以香甜的香水纸寄出信件，但信件中带着要挟的气息。假如说维也纳精英是暖男，那也意味着这帮暖心兄弟必将互相照料。就算暖心兄弟变成热锅蚂蚁。也必然是难兄难弟。上述桃色绯闻都只是一九一三年雷德尔事件的前奏，此时开启了二十世纪对同性之爱与间谍恐慌之间的密切联系。阿尔弗雷德·雷德尔上校是一名铁路职员的第九个儿子，他被擢升到哈布斯堡军事情报部门权势熏天的首脑位置。他狂热的追逐男色，喜欢穿着女性晚礼服，包养了数十名男性亲人。与许多军官类似，他过着他根本不可能负担的奢侈生活，也许比绝大多数军官更加挥霍无度。与他有染的军官都把借债是做家常便饭，更把同性之爱是做成年人之间的私事。雷德尔为了维持他的生活水平，只能向俄罗斯帝国出售秘密情报。一九一三年五月，他的罪行终于败露，雷德尔最后自杀身亡。事件的细节被哈布斯堡陆军和宫廷严密封锁。斯特凡作为大公以及后来的海军上将，很有可能知道全部内幕。丑闻爆发的时候，斯特凡、玛利亚·特蕾莎以及威力都在维也纳。他们把威力从赫拉尼采接到维也纳，这样他就能在更为安静的环境中跟随家庭教师完成学业。正当威力准备考试的时候。雷德尔用子弹射穿了自己的脑袋，这给威力上了最后一课。在这浑浑噩噩的青春期里，未来的波兰王冠已然遥不可及，当下的军校教育更是苦不堪言。威力自我安慰的办法就是构想完全属于自己的王国。他发现自己为了成为波兰国王而习得的技能，完全可以用来达成其他目的。回到洛西尼岛。他所接受的波兰语课程，只不过就是花园漫步时所说的波兰语，完全脱离千里之外的波兰现实社会。这种语言虽然非常艰深，却似乎纯粹而抽象。在加利西亚，威利在任何地方都能听到波兰语，波兰人管理这个行省，这是学校的语言，法庭的语言，在绝大多数城市还是街头巷尾的语言。然而，威利肯定隐约感觉到。加里西亚还是其他民族的家园。实际上，附近就住着乌克兰人。附近城堡周围的山区住着高地牧羊人和猎人，他们分成许多部落。某些人说清晰可辨的波兰语，其他人则说某种更为轻柔的语言。威力似乎从当地孩子那里学过片言之语，也许他刚开始时还不知道这些字词是什么意思。母亲玛利亚·特蕾莎喜欢这种语言的轻柔声调，她知道这是乌克兰语。这种语言让她想起自己的母语意大利语，一种她过去在亚德里亚海滨的家中每天都会说的语言。而今他住在群山之中，也开始想念海边了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。